0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on vieraana Sanna Rekola Sitrasta. Morista. Terve. Ja Topi Järvinen, onko se Rastor-instituutti?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Hieno homma. Ja Sanna, se siellä Sitrassa on keskittynyt näihin tota, trendeihin ja tulevaisuuden ennustamiseen. Ja nythän teiltä tuli megatrendit. Mikä nostaa trendin, megatrendiluokka?
2: No, megatrendit on nimensä mukaisesti tällaisia isoja, pitkään jatkuneita tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja. Eli usein tällaisia ihan globaaleja ilmiöitä, jotka on jo pitkään edenneet, ja ne yleensä ei ole mitään kovin uutta ja yllättävää sinänsä. Mutta verrattuna trendeihin, niin trendit voi olla sitten taas tämmöisiä ehkä paikallisempia ja vähän nopeammin ehkä muuttuviakin muuttuviakin kehityskulkuja. Toki välillä voidaan sitten puhua tai arvioida sitä, että missä missä se raja kulkee niin sanotusti, mutta megatrendit on tosiaan nimensä mukaisesti tällaista megaluokkaa, eli isoja, ja ne usein sisältää myöskin useita trendejä, tavallaan tai niihin kytkeytyy siihen megatrendiin. Ja ja Sitra tosiaan julkaisi tammikuussa 2023 megatrendiraportin, ja siinä nyt on sitten tällaisia yksi tulkinta siitä, että miten ne meidän ajassa vaikuttavat megatrendit. Olla.
0: Joo, mahtavaa. Ja Topi, sä olet Rastorilla kasvu- ja kehitysjohtajan, niin tämä on muuten sitten yhteistyössä Rastorin kanssa, niin ää, vaatiiko tätä tota kasvu ää, johonkin jotain trendiä? Niin kun onko se luonnollinen pari?
1: No onhan tietysti luonnollinen pari, mutta tietysti mä itse ajattelin, kun mä mietin niin kun, niin kuin trendejä ja megatrendejä niin kuin tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehityksen ja johtamisen näkökulmasta, niin nehän ei ole mitään reseptejä, että ne ei kerro, että mitä pitäisi nyt tehdä tai että, että mikä juuri ensi vuonna tai tänään tai edes kolmen vuoden päästä, vaan nehän antaa just näitä, mistä Sannakin puhui, että ne antaa niitä niin kuin pitkän aikavälin sellaisia, niin kuin, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja mitä pitäisi huomioida, mutta sitten se, että että mistä se kasvu haetaan, niin, niin tota, sit se on aina sitten niin kuin, ä, ihan asia erikseen, että joskus tietysti, tota, kyllähän niin yritykset vaikka menestyy sellaisella alueella, jotka eivät niin kuin, ole millään tavalla mainittu missään niin trendiraportissa, ja sekin on, niin kuin, että sitäkin on paljon, mutta tämähän antaa tietysti niin sellaisen yhden pohjan, yhden niin pisteen sitä, mitä kannattaa katsoa, että, että jos mä olen mukana vaikka vaikka tota, jossain niin kuin, ä, vihreässä siirtymässä tai, tai tota, niin kuin luonnon ka- niin kuin, kantokykyyn liittyvissä asioissa, niin, niin, tota, niin kenties mulla on joku sellainen aalto, jota mä voin hyödyntää, mutta se, että miten se käytännössä on, niin sitten se on niin kuin jokaisen tota, yrityksen tai, tai tota, yksilönkin niin kuin sitten löydettävä se, että miten se käytännössä sitten toteutuu.
0: Joo, ja siis viimeinen, sammuttaa valoinen tai negatiivinen hiipuminenkin on trendi. Eli ää, mä muistan, että mä olin Jenkeissä, kävin tuota, nuorena miehenä, tein NBAan tuolla New Orleansissa niin tuota, siellä me pistettiin lukea tämmöinen Hamish McRainin tuota, sen ajan klassikko World in 2020, niin siellä oli kaikki ihan pähkinöissä, että niinku, niinkin radikaalia ehdokusta, Kiinan kansantalous menee niin jenkkien yli 2020, ja ei nyt ihan toteutunut ja siinä oli sitten niin trendeinä, että tätä ihan niin populaatio kasvaa, nuppiluku on niin huomattavasti suurempi Kiinassa kuin Jenkeissä, mutta sitten se BKT-kasvu on iso ja se tuntui niin kuin todella huikealta visieltä ja, ja tavallaan Tällainen demographies destiny-tyyppinen homma. Eikä niissä Sistran raportissa, niin siis olin yllättynyt, että tämä demographies destiny ei ollutkaan siellä tällä kertaa. Eli tavallaan tämmöinen urbanisaatio, populaation kasvu, ää, väestön siirtymät, siellä ei ollut ainakaan no, kohdettu tähän trendiin.
2: Joo, se jätettiin nyt tässä 23 ää, päivityksessä vähän sivumalle se tematiikka, että vuoden 2020 ää, megatrendiraportissa se on yksi viidestä meidän niistä isoista megatrendeistä, mikä me silloin silloin haluttiin nostaa nostaa kärkeen, mutta että eihän se minnekään ole kadonnut tavallaan se se väestön moninaistuminen ja väestön kasvu ja tämän tyyppiset kysymykset, kyllä ne edelleen toki toki etenee, mutta ehkä tässäkin sitten voi olla nyt tässä hetkessä kiinnostavaa ajatella, että nythän itse asiassa ehkä väestökehitys ja laskua jossakin vaiheessa. Olemmeko siihen valmiita?
0: Näin on nimenomaan täällä Suomessa. Ähm, Sitten ehkä näitä käsitteitä voisi käydä läpi, millä niitä haistellaan, että tavallaan heikot ja vahvat signaalit, että tavallaan mitäs ne ovat.
2: No heikot signaalit on hyvinkin tällaisia äh, eräänlaisia niin ensioireita, muutoksen merkkejä äh, jostakin mahdollisesti nousevasta ilmiöstä tai asiasta. Ähm, ne voi olla hyvin tällaisia niin yksittäisiä tapahtumia, ää, jotka vaikuttavat meistä tässä hetkessä jotenkin aivan pöhköiltä tai hassuilta, hullunkurisilta, vähän epäuskottavilta, mutta ne saattaa olla sitten kuitenkin sellaisia asioita, jotka yleistyessään voi ruveta määrittämään kehityksen suuntaa laajemmin. Monet heikot signaalit on toki sellaisia, että ne eivät sitten tavallaan lähde, lähde siitä kehittymään ja, ja kuolevat pois, mutta sitten taas ää, tämmöiset vahvemmat ää, kehityskulut puhutaan trendeistä, niin ne tosiaan on sitten näitä, näitä kehityskulkuja, joita me voidaan havaita ympärillämme, jotka, joista meillä on tavallaan niin kuin jotakin evidenssiä myöskin saatavilla. Mm. Äh.
0: Joo, ja siis tämmöinen jenkki, mä en oikein tykkää sitä, mä alkoon tipping point, leimahduspiste, niin sitten, no se oli hy, niin konseptinen hän kiva, että jossain vaiheessa tavallaan joku ilmiö vaan niin kuin leimahtaa. Mm. Ää, niin eikö se silloin, silloin tavallaan ollaan siirrytty jo niin
2: Kyllä, heikosta just
0: signaalista näin. jo niin se actionia. Ja niitä voi varmaan sitten niin jotenkin veikkailla, eli tavallaan, että jos tämä niin jatkaa suuntaan, niin sit se, se lyö läpi joku, joku trendi, kaspis kasvissyönti tai,
2: tai muuta. Niinpä. Monet näistä nykyaikana itsestään selvinä pitämistä me asioista ovat olleet heikkoja signaaleja joskus aikaisemmin. Että...
0: Tavallaan järeistä trendeistä. Luonnon kantokyky murenee vähän epliisu, mutta klassikko. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee, niin mulle niin kolahtaa, että tämä demokratian kamppailu kovenee, koska nyt on taas jälleen kerran tosi kova vaalivuosi, niin tavallaan, ja tämä tämmöinen, ollaan siirrytty tänne länsimäisessä arvoyhteyteen, niin monin monin sitein, niin tavallaan se, se jotenkin kolahtaa mulle, että teille joku noista
1: niin mielenkiintoisia?
2: No, tosi hyvä kysymys. Ehkä se luonnon kantokyvyn on itselle se kaikkein niin merkittävin siinä mielessä, että se on ehkä näistä megatrendeistäkin sillä tavalla keskeinen, että se vaikuttaa hyvin voimakkaasti myöskin niihin muihin megatrendeihin. Me ollaan Sitran raportissa haluttu myöskin kuvata näitä sillä tavalla toisiinsa linkittyvinä näitä megatrendejä, eli ne ei ole toisistaan irrallisia, vaan me ollaan kuvattu se luonnon kantokyvyn mureneminen siellä keskiössä, koska se vaikuttaa myöskin siihen, mitä demokratialle tapahtuu. Ää, vaikuttaa geopoliittisiin jännitteisiin taustalla, ää, vaikuttaa meidän ymmärrykseen, hyvinvoinnista, ää, digitalisaatiosta ja niin edelleen. Että tavallaan se on, se on semmoinen keskeinen, mutta kuten ehkä tässä jo vähän pohjusti, niin kyllä sitten myös ajattelen, että, että just näitä muutoksia on tosi hyvä katsoa kokonaiskuvana myöskin, ja se on ehkä se, mikä on itselle tärkeää.
0: Joo, upotetaan tähän tätä videoversioon tämä pyörylä, jossa siis tosiaan täällä on kantakuvaa keskellä, ja sitten täällä on tämmösiä, tätä, väli, ää, tekstejä, jotka kuvaa näiden välisiä yhteyksiä. Topi, miten sitten katsotaan niin ihmisten kannalta tätä, tätä niin kehkoa eniten?
1: No, no oikeastaan. Se, se, mistä mä niinku tykkään tuossa Sitran, Sitran lähestymistavassa, on se, että, että toki tuodaan ne, ne megatrendit ja, ja tota, ne ha, niihin liittyvät haasteet myöskin, mutta, että, että tota, mutta ne on myöskin samaan aikaan mahdollisuuksia. Sitten taas, että jos mä katson taas niinku seita, niinku sen kasvun näkökulmasta tai uuden kehittämisen näkökulmasta, niin, tota, niin kaikkiin näihin löytyy toki ne, ne haasteet, mistä me niinku enimmäksi ehkä niinku mediassa puhutaan, mutta sitten samaan aikaan, että jos me puhutaan vaikka se luonnon kantokyvyn heikkenemisestä, niin sinne löytyy paljon. Niinku paljon sellaisia, ihan kun ajatellaan meillä vaikka kansantalouden näkökulmasta, asioita, joissa me voitais olla huomattavasti korkeammalla aktiviteettitasolla, jotta me myöskin sitten taas, jos puhutaan nyt, mennään vaikka sen sen viimeiseen, eli talouden kantokyvyn, tai mikä se oli nimeltään, talouden perusta rakoilee. Niin, tota, niin, niin täällä on niin paljon sellaisia asioita, joista niin meidän täytyisi niin nyt miettiä, että, että miten me niin nähdään ne mahdollisuuksina. Ja se mun mielestä tuolla Citran niin raportissa on niin hienosti tuotu se näkökulma myöskin, eikä pelkästään niin sitä uhkakuvaa, jota me ehkä niin kuullaan niin päivittäin ehkä pikkasen liian paljon.
0: Joo, ja siis... Mulla on ehkä itsellä tapahtunut muutaman vuoden aikana semmoinen, mä oon kokenut tämän tyyppiset sloganit vähän niin kuin journalismina, mutta nyt sitten kun tavallaan niihin tulee niitä liiketoimintamahdollisuuksia, niin jotenkin taloudellisin silmin suhtautuu suopeammin niihin että ne on niin kuitenkin mahdollisuuksia.
1: No, no just näin, ja silloin jos me ajatellaan niin tuota, vaikka, tätä, jos siellä on tämä kilpailu digivallasta kiihtyä esimerkiksi, niin tuota, meillähän tietysti niin paljon uhkakuvia siitä, että miten niin Suomi jää kakkoiseksi täällä niin monessa asiassa, ja, tota, ja varmaankin jos vaikka tekoälyä, niin, niin siellä on paljon asioita, joissa niin me ei vaan pystytä kilpailemaan niin kuin, niin kuin tietyissä asioissa, mutta sitten meidän pitäisi niin löytää myöskin se, niin mikä se on se meidän kulma, missä me voidaan olla maailman parhaita, tai missä me voidaan oikeasti niin hyödyntää sitä kehitystä, mitä muualla on tehty. Ja, ja tota, tätä kautta me ehkä voidaan sit löytää sitten niitä ratkaisuja niin kun ei pelkästään Suomeen, mutta myöskin niin ihan niin taloudellisesti vaikka viennin näkökulmasta ja uudenlaisia niin mahdollisuuksia niin meidän kaikkien kannalta.
2: Tosi ilo kuulla, että juuri äm, ajattelet näin, että, että ne mahdollisuudet on siellä tärkeitä, koska niin mäkin ajattelen, että vaikka meillä on näitä uhkakuvia ja haasteita, jotka meidän tavallaan syytä tunnustaa niiden olemassaolo, niin totta kai myös megatrendit, vaikka ne onkin näitä isoja kehityskulkuja, niin ne on sellaisia, joiden suuntaan me voidaan vaikuttaa. Ja megatrendit on, on ennen kaikkea tämmöinen niinku ajattelun työväline siitä, että no millaisen muutosten keskellä me tällä hetkellä ollaan, mitä tässä meidän maailmassa tapahtuu. Ää, ne auttaa meitä varautumaan näihin muutoksiin, mutta sitten myöskin vaikuttamaan niihin, ja mä näen juuri niin tässä Kuvasit, että, että jos me tartutaan niihin mahdollisuuksiin, niin ne on my- meille myöskin keino vaikuttaa siihen, että ne haasteet ja ongelmat eivät eskaloidu, vaan me pystytään yhdessä ratkaisemaan niitä ongelmia.
0: Joo, ja tavallaan tämä on tämmöistä vähän voileva pöytäajattelua, että itse, siis varmaan niinku sekä yritykset että yksilöt voi poimia näitä trendejä ja vähän niinku mikä niille on relevanttia, mutta pitäisikö siis tota, joka yrityksellä tai yksilöllä olla vähän niinku joku näkemys näistä trendistä, onko se niinku hyödyllinen, hyödyllistä niinku olla koko ajan joku käsitys mihin?
1: No, no, Tämä niinku, palaa just tähän, mitä keskusteltuun käytiin, että, että, tota, että et ilman muuta on hyvä olla tietoinen sekä niinku, yrityksinä, organisaationa että yksilöinä. Uh, Mutta et ehkä niinku, se, mitä olen itse niinku, niinku, vuosien varrella nähnyt, että niinku, huonommillaan se on sitä, että niinku, vähän niinku, viihdytään sen, että käydäänpä katsomassa, että mitä ne Sitra sanoo nyt niinku, tästä megatrendeistä. Olipas mielenkiintoista ja sitten palataan arkeen. Eli ne ei vaikuta mihinkään. Ja ja silloin varmaan ehkä kannattaa niin mieluummin avata Netflix ja katsoa sieltä sitten viihdyttävää sarjaa, kuin että, että pelkästään niin kuin, niin kuin tuhlaa aikaansa siihen, jos ei se niin aiheuta mitään niin kuin, niin kuin tota liikehdintää tuolla niin kuin, tota, niin ajattelussa ja sit niin nimenomaan siellä käytännössä. Että miten, jos me nähdään, että täällä on tällaisia niin megatrendejä liikenteessä, niin sehän ei tarkoita sitä, että nyt kun Sitra on niin ne laittanut tonne, tota, raporttiin, niin sehän ei tarkoita, että ne tulee tapahtumaan. Vaan ne on niin erilaisia skenaarioita siitä, jo, jota, jota meidän täytyisi ottaa huomioon. No joo, siis luonnon kantokyky kyllä, niin kuin me tiedetään, että siinä on niin kuin vankka tieteellinen pohja, että, että, tota, että miksi, me, niin miksi tämä megatrendi on niin kuin aika vääjäämätön. Mutta että samaan aikaan, että, että, tota, että se voi olla, jos se jää vain siihen, että se on niinku mielenkiintoinen juttu, jota me niinku seurataan ja ollaan vähän ulkokehällä, niin sitten se on, niinku, sit on hyödytöntä. Oikeasti niinku kaikkien yritysten ja meidän kaikkien ihmistenkin pitäisi niinku miettiä, että, että tota, no miten, tää, miten mun arki on huomenna erilaista, mm. tai mitä me tehdään ää, kenties tämän suhteen, miten me hyödynnetään tätä ja miten me tarvitaan ratkaisuja tähän haasteeseen, minkä toi kenties tuo.
0: Joo, käy nyt sanaa skenaario. Mielestäni nämä on kuitenkin enemmän muutosvoimia, jotka vievät kohti eri skenaarioita, ja skenaarioita voi olla useita. Niin Voisi itse asiassa tätä pohtia, koska minä itse tykkään tuohon tota, omaan äh, yhteen kirjaani neuvotteluvalta haastattelin Siilasmaata, niin hän popularisori tietyllä tavalla nämä paranoidit, optimistit skenaariot, niin jotenkin tykkään siis sitä maalailla niin kuin aika eksaktia tulevaisuuden kuvaa, josta yksi yks on toivottu ja muut on ehkä karikkoja, joita pitää välttää. Niin onko tuo tavallaan skenaariajattelu hedelmällistä ja tavallaan onko se, to, se toimia vähän niin kuin magneettina, että ne, nimenomaan ne optimiset skenaariot?
2: Kyllä, ehdottomasti tietysti. Ää, mä ehkä jatkaisin juuri siitä, mitä, mitä tota niin Tässä totesin, että, että Jokaisen on hyvä hyvä tavalla pohtia näitä muutoksia, että mitä ne meille tarkoittavat, miten me niitä hyödynnämme, eli maailma on täynnä trendiraportteja ja eihän ne, että listataan jotakin muutosilmiöitä, niin ei se vielä meitä vie mihinkään suuntaan, vaan meidän pitää itse ottaa koppia siitä ja tällaiset skenaariot esimerkiksi on hirveän hyvä apuväline meille sen hahmottamiseen, että mihin nämä eri muutosvoimat voi, voi, minkälaisiin tulevaisuuksiin meitä voi viedä ja Skenaarioidenkin kohdalla on tosi tärkeää ehkä se, että me ei niin jäädä jumiin siihen, että onko tämä skenaario jotenkin ää, ää, niin kuin uskottava tai todennäköinen, vaan enemmänkin ää, pohditaan sitä, että mikä siinä on ehkä kiinnostavaa, toivottavaa, mikä siinä on ehkä sellaista, mitä kohti me ei haluta mennä, ää, miten me voitaisiin toimia tässä päivässä, jotta me päästäisiin kohti jotakin sellaista parempaa tulevaisuutta, ää, että jollain tavalla kaikki tällaiset ennakoin ja tulevaisuusajattelu apuvälineet itse asiassa, ää, ne toivottavasti auttaa meitä pohtimaan asemoimaan itseämme suhteessa näihin muutoksiin ja pohtimaan niitä toivottavia parempia tulevaisuuksia, joita sitten voidaan omalla toiminnalla tehdä todeksi, että eihän se tulevaisuutta vielä ole, vaan se tehdään, että sitten mm-hmm. muistaisimme tämän.
0: Sitten on ehkä välineellinen ajattelu, että tota, monellahan on sitten tota, tämä tekoälyn digitalisaatiohan on ollut, nyt. Siitä asti, kun ATK keksittiin, niin tätä on ollut jonkinlainen niin kuin, muutosvoima, ää, mutta tavallaan nyt sen niin modernitrendimuunnos mu- on tämä tekoälyn ää, muuttama maailma ja, ja tavallaan nykyään huviksen ajan, ajan, ajan niin kuin, kaiken maailman kaaviokuvia sen chat-GPT-kuva-analysaattoria läpi ja pyydän sitä tiivistämään ne niin kuin, omaperäisellä tavalla ja toimenpide suosituksiksi onko tämä nyt, nyt sitten tätä mullistamassa tämän? tämän tota, analyysin, kun tavallaan se tekoäly pystyy niin, ihmistä paremmin katsoa muun mielestä luovasti näitä mahdollisimia trendiyhdistelmiä.
1: Niin mä tiedän, miten te tekoälyä te, mm. nyt niin, te, niin, näiden tietoanalysoituja nyt jollain tavalla uudella tavalla?
2: No ei olla käytetty sillä tavalla ehkä, että toki se on apuväline siinä rinnalla, mutta sitten kuitenkin ää, Tiedostamme hyvin myöskin sen, tai ehkä on ylipäänsä tärkeä tiedostaa, että, että tekoälyyn liittyy myöskin paljon riskejä ja se ei välttämättä ehkä, että siellä on tiettyjä vinoomia siinä datassa, joita se saattaa toisin tai niin edelleen. Eli sitten taas ää, kyllä se ihmisen oma kriittinen arvio sitten sen datan lopulliseen käsittelyyn on myöskin tarpeellista, ettei me ehkä esimerkiksi meidän ennakointityössä sillä tavalla olla olla tekoälyä hyödynnetty tai, tai rullattu ja mankeloitu jotakin tuotoksia suoraan sitä käyttäen, mutta, mutta voi se joskus summata jotain sellaista tietoa, vaikkapa jostain tietystä datasta, mitä vaan.
0: Joo, koska siis tietyllä tavalla yksi teema, mikä ajateltiin, että käsitellään tämä monimuotoisuus, niin tavallaan senhän sä saat... Niin kuin tuomalla erilaisia ihmisiä työyhteisöjä ja tavallaan sitä poikkitieteellisyyttä tai eri näkökulmia tai maailmankatsomuskulmia tuot sieltä työyhteisöön, mutta sitten sillä tekoälyllä on niin kauhean kiva simuloida tämmöisiä, että sanot vaan, että olet tämmöinen taata, ESG-asiantuntija ja analysoi raporttini siltä pohjalta. Niin se on tavallaan tietynlainen vähän niin monimuotoisuuden lähde, tekoäly.
1: No on joo, ja sitten että, 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 jos mä katson niin kuin... Olen niin niin vähän niin kuin potkinut tota, niin tekoälyä tosta, niin jostain vuodesta 1996 asti niin sen eri, eri vaiheita. Ja to, ja, ja niin kun, jos katson niin viimeisen vuoden aikana niin meillä kaikille tietysti se, se on niin ihan uudella tavalla. Niin se meidän arki on muotoutunut sen myötä, että miten, miten, minkälaisia mahdollisuuksia niin kun, tota, nimenomaan niin generatiivinen tekoäly antaa. Ja olen niin joskus sanonut, että, että itse asiassa niin juttelen, tekoälyn kanssa päivittäin enemmän kuin yksi, kenenkään yksittäisen niin kuin työkaverin kanssa. Mä juttelin kyllä työkavereidenkin kanssa, mutta, tota, mutta, mutta siitä huolimatta. Ja sitten mä itse käytän tosi paljon... Niin kuin se, se, missä, missä mulle siitä on eniten hyötyä, on nimenomaan niin data-analyysi, mutta ei itse asiassa tuossa mielessä, vaan siinä, että, että tota, niin kuin tässä vuosien varrella niin kuin paljon tehnyt ohjelmointia. Ja sitten niin ohjelmoinnissa niin on niin kuin se haaste, että, että jos mä en tee sitä vaikka vuoteen, niin sitten me ollaan aina unohtuneet ne yksityiskohdat, mutta nyt sitten itse asiassa mä oon pystynyt tätä mun ikään kuin sitä yleisosaamista vaikka nyt sitten Python-ohjelmoinnissa, että mä pystyn hänen kanssaan, se on vähän niin kuin mulle siinä. Ja silloin mä teen sitä niin kuin nimenomaan data-analyysiä niin, että mä rakennan sitten niitä, tuota, niitä skriptejä ja, ja tuota ohjelmistoja, joilla mä analysoin niitä, en niin, että mä pyydän niin kuin chat-gptnä analysoimaan, vaan sitten mä rakennan sitten sellaisia niin työkaluja itselleni, millä mä voin vaikka niin niin liiketoiminnan eri mittareita laskea ja niin tämän tyyppistä. Ja tämä on oikeastaan sitten, että se on sellainen väsymätön kumppani siellä arjessa, ja se antaa mulle sitten sen tota. Niin kuin sellaisen avun, joka on myöskin sitä ikään kuin vähän niin kuin diversiteettiä niin siihen muun tekemiseen. Mä mm. pystyn hyödyntämään ihan uudella tavalla niin kuin sitä omaa osaamista, joka muuten jäi hyödyntämättä.
0: Mm, Ei tarvii edes menetelmiä. Me ollaan kyllä ihan samiksi ja tätä mäkin ajan, ajan huvikseen pari ohjelmaa vaikka ne on 30 vuotta jo. <laughs> niin, ihan vaan sillä, että sillä visuaal kodestudioilla, sillä tulee syntaksi. Tai niin kuin mm. debukkari sanoo, että on virhe, niin mä en edes vaivaudu debukkaan sitä, että mä sanon sen virheen sillä GP, että tämmöinen virhe tuli korjaa. No,
1: just, näin. <laughs> joo, joo, just, just näin. Ja, ja silloin, silloin oikeastaan, niin kuin, tota, jos me katsotaan sitä, että et mikä ehkä niin tässä, vaikka niin no, megatrendeissä ei sinänsä näkynyt vielä niin niin tällä kertaa se niinkään paljon, mutta ehkä tämä tämmöinen, jos niin ajatellaan diversiteettiä ylipäänsä, että että jos katsotaan niin kehitystoimintaa tai innovaatiotoimintaa niin kuin, niin kuin historiallisesti, niin sehän, että, että, että sehän ei ole ollut tällaista niin yksittäisten supersankarikeksijöiden, vaikka me aina nähdään niin mediassa, että James Jobs ja, ja Edison ja muut, jotka ovat niin ikään kuin keksinyt, mutta niiden ympärillä on kuitenkin ollut paljon ihmisiä, ja myöskin, että ne ovat perustaneet oman niin innovaationsa joidenkin toisten innovaatioiden pohjalle. Ja, ja silloin tämä oikeastaan niin se, että että, että tota, on hirveän tärkeää, että meillä on sitä diversiteettiä sekä niitä ihmisiä siellä organisaatiossa, että sitten meille tulee, niinku, tämä on niinku hyvä tapa, esimerkiksi vaikka tota, mä tiedän, että jossakin niinku Jenkki MBA-ohjelmissa, niin siellä on, siellä on vaan niinku sanottu, että, että, tota, että tässä on teidän niinku asiakas, jutelkaa tuon asiakkaan kanssa ja rakentakaa bisnes sen pohjalta, että päästään niinku oikeastaan niinku paljon pidemmälle siinä, Kumpa voidaan, niin kuin sä, sä puhut siitä, että voidaan käyttää sitä tekoälyä vähän niin kuin sen asiakkaan verokkina, että, että se antaa niin sen näkökulman, mitä se asiakas voisi antaa. Ja sitten päästään niin kuin ikään kuin sinne testaamisessa jo työpöydällä paljon pidemmälle kuin aikaisemmin.
0: Miten sanoa, sanat, että mulla oli no, vähän randomisti toi Sofia vierana, niin hän sanoi siihen alkuun, että kun hän analysoi Venäjän käytöstä, että hän aina kiinnittää huomiota niin kuin kielen käyttöön ja sen rakenteeseen, niin yhteiskuntatieteilijä, tavalla näitä yhteiskunnan piilokerroksia vähän niin kaivaa ehkä sillä kieli- tai käsiteanalyysillä tai, ää, tai mistä puhutaan ja miten puhutaan, niin näkeekö se, onko se niin työkalu?
2: Joo, ehdottomasti se on kiinnostava niin yksi asia myöskin, mihin me niin ennakoinnissa kiinnitetään huomiota, että miten ja millaisilla käsitteillä tulevaisuudesta puhutaan ja mitkä ehkä ne käsitteet usein paljastaa myöskin sellaisia tietynlaisia oletuksia, joita me tehdään ää, vähän niin kuin automaattisesti tai tiedostamattammekin siitä, että millainen tulevaisuus voisi olla. Ää, ja, ja on tosi hyvä myöskin kriittisesti tarkastella sitä, miten tulevaisuutta kuvataan tai miten ylipäänsä puhutaan näistä ilmiöistä ja asioista ei sillä, että se antaisi mitään taikakeinoa, mutta ehkä se auttaa meitä niin kuin purkamaan myöskin sellaisia ää, tosiaan niin kuin myöskin tulevaisuuteen liittyvää valtaa, valtaasetelmia, ja, ja haastaa ehkä pohtimaan sitä, että no mistä nämä meidän niin ajatukset ovat oikeastaan tulleet, tai kuka niitä on hmm. ää, esittänyt. Ää,
0: Liittyykö toi sulla oli tämmöinen sivistys plus projekti, onko niinku vähän sitä, tältä, vai jotain ihan muutama
2: Joo, tämä liittyy ehkä sellaiseen niin kun, äh, pohdintaan, jota me ollaan just nyt parhaillaan aika paljon käyty tämmöisen tulevaisuusvaltakäsitteen ympärillä, Um, eli, eli tavallaan sitä, että mitä me, minkälaisia käsityksiä kuvauksia um, tulevaisuudesta meillä, meillä tässä yhteiskunnassa on ja kuka niitä pääsee sanomaan, ketä kuunnellaan, kuka jää tästä keskustelusta syrjään, kenen äänet eivät kuulu. Ja just tämä moninaisuusnäkökulma myöskin tässä, että um, et sit aika helposti tulevaisuuskeskustelu, jos se jää asiantuntijoiden puheeksi, niin se on hyvin tietynlaista. Um, jos taas me avataan sitä keskustelua laajemmalle, ää, niin no, paitsi, että käsitteet laajenevat, niin myöskin ne ää, käsitykset siitä ää, tulevaisuudesta voi laajentua.
0: Joo, mä eten maukkaan aika paljon sellaista konseptista kuin Overtonin ikkuna, mikä on yhteiskunnan niin kun, sallittujen keskustelun aiheiden joukkoja. sitten jos se on kapea niin se yhteiskunta on hyvin konformistinen ja tavallaan sitten siellä Ikkunan ulkopuolella puhumista paheksutaan ja saatetaan jopa kansaloida tai syrjiä ja äh, tuota semmoisia ihmisiä. Mutta sitten sit se taas on hyödyllistä, että se olisi aika, aika leveä se puhumisen ikkunan, koska sitten maailma voi olla yllättävää, että joku päivä Venäjä hyökkää Ukrainaan vaikka, et ehkä halunnut puhua siinä. tai <tos> <tos> vastaavaa. Just näin. Äh, joo, toi, tota, ehkä sitten voisi miettiä, että niin mitä sitten ihmiset voisivat, niin tehdä työelämässä tämän suhteen, että no varmaan se tekoäly käyttöön ja sitten vähän niin kuin jotenkin avarammin ajattelee, mutta niin kuin mitä tavallaan sitä tästä niin kuin voisi työpaikalla itse ottaa
1: käyttöön. No, kyllä mä niin näkisin, että, että jos me ajatellaan niin kuin, ää, laajasti tätä, että niin kuin, tämä monimuotoisuus, että kyllähän se on niin kuin, äärimmäisen tärkeä meille niin kuin monestakin näkökulmasta. Yksi on tietysti tämä, niin kuin ihan tämä kasvun näkökulma, että, että ylipäänsä organismi tästä on niin kuin paljon niin kuin tutkimustietoa jo olemassa, että organisaatiot, joissa tota, monimuotoisuus on kunnossa ja on erilaisia ajatuksia, niin ne on niin kuin taloudellisesti paljon niin kuin paremmin menestyneitä yrityksiä. Ja, ja tota, mutta myöskin sitten se, että jos me puhutaan Suomessa, vaikka tästä osaajapulasta, niin samaan aikaan meillä on täällä Suomessa paljon ihmisiä, joilla on korkea koulutus, jotka eivät pääse töihin. Ja, 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 ja niin itse asiassa niin viimeisen ehkä puolentoista vuoden aikana, kahden vuoden aikana tässä on tapahtunut hirveän iso muutos, mutta että, että jos katsotaan ihan niin vaikka 2020 vielä niin tutkimuksissa, niin, niin tota, että aika iso osa niin näistä meistä, meidän niin yrityksistä ja organisaatiosta Suomessa sanoi, että, että tota, ne ei edes niin pohtinut sitä. Niillä on sama aikaa niin se osaajapula, mutta ne ei olisi niin pohtinut sitä, että, että kuinka kuinka he voisivat paikata sitä osaajapulaa sieltä, vaikka näistä maahanmuuttajista. Koska tässä on kaksi asiaa, osaajapulan paikkaaminen ja sen monimuotoisuuden lisääminen, joka tuottaa niitä kasvunaihioita. Tämä on paljon sellaista, mitä meidän oikeasti pitäisi ihan täällä Suomessa... oppia tekemään toisin ja, ja tota, ajatella sitä asiaa vähän niin kuin uudesta näkökulmasta, eikä pelkästään siitä, että, että tota, maailma on hankalaa, kun sinne kahvihuoneeseen tulee äh, ihminen, joka ei osaa suomea.
0: Mm. Joo, toi tavallaan työpaikan kulttuuri ja kielikin, siis se on hirmu tärkeä, ollut, ollut maahanmuuttajana Englannissa, se on erittäin helppoa lupa mm. suomalaista hyvää broken Englishia, niin se ei tavallaan ikinä ollut, minkäänlainen niin kuin, rajoittava tekijä mulle, mutta se on sitten eri asia täällä, täällä Suomessa. Et toi on muuten siis käyttöliittymänä, tekoälyhän on mahtavaa, että mä usein siis vaikka, mä luon tämän neuvottelijakanavan yhteydessä paljon sisältöä, niin mä usein konseptoin englanniksi ja sitten mä sanon, että tiivistä tämän viiteen pointtiin suomeksi. Niin se, se voisi olla tämmöinen niin monet työyhteisössä sitten, vaikka ei suomea puhu vieläkin.
1: Joo. Joo. Ihan, ihan totta. Ja siis ehkä tuohon vielä vähän, niin jos palaan tuohon äskeiseen keskusteluun siitä, että tämän kielen merkityksestä, niin tota, ää, se, se niin kuin mun yksi niin kuin isoista tällaisista niin kuin havainnoista ja, ja opeista niin generatiivisen tekoälyn suhteen on ollut se, että itse asiassa se kaikkein tärkein juttu siellä on se kieli. Ei se, että mä saan ohjelmoida, ei se, että mä ymmärrän, että miten tietokoneet toimii, vaan se, että mä osaan niin kuin, kirjoittaa sekä järkevää englanninkielistä tekstiä että järkevää suomenkielistä tekstiä. Ja se, että mitä paremmin mä teen sen työn, niin sen parempia vastauksia myöskin se tekoäly antaa. Ja sitten jos me palataan tähän, että, että, tota, että missä merkityksessä vaikka kieliopinnot on tai, tai äidinkielen opinnot, niin, niin tota, itse asiassa tätä kautta niin meidän pitäisi ajatella ihan uudella tavalla, kun me ollaan Suomessa puhuttu pitkään, että kaikista pitäisi olla koodausopintoja ja matematiikkaa. Niin mä oikeasti niin rakastan näitä molempia, mutta, tota, mutta samaan aikaan ää, mä, mun ei tarvii niin osata differentiaalia laskentaa, jotta mä pystyn käyttämään nykyaikaista niin kun, tota, niin kun, vaikka chat tyyppistä tekoälyä hyvinkin tehokkaasti hyväksi siellä arjessa.
2: Kyllä, just näin. Ja... Ja tavallaan ehkä tästä vielä jatkan sitä, että, että tosiaan aika usein meillä ehkä just vaikka tekoälyn tai ylipäänsä tämmöisen teknologiakehityksen yhteydessä puhutaan siitä niin teknologisesta osaamisesta ja miten meidän pitäisi sitä, sitä harjoittaa ja osata paremmin. Mutta ehkä tässä ajassa korostuu myöskin niin digitaalisen sivistyksen ajatus, se että me Tavallaan ymmärretään, mihin niitä erilaisia työkaluja voidaan käyttää, miten niitä käytetään viisaasti ja eettisesti ja, ja tavallaan hahmotetaan myöskin sitä isompaa kuvaa sillä taustalla, eikä välttämättä mennä vain siihen niin kuin se käytettävyys edellä ja käyttö edellä, vaan, vaan myöskin tämmöinen niin laajempi.
0: Joo, sehän oli niin peräti megatrendi tämä kilpailu digivallasta kiihtyy, mm-hmm. jonka voi ymmärtää osittain niin kuin alusta äh, kritiikkinä ja äh, muuta, mutta siis tätä muokki siis toi käyttöliittymien, tässä topi vähän tuossa vihjaillekin, että tavallaan se käyttöliittymän, niin kuin, tota, tos, se on siirtynyt ylemmälle tasolle, että sinun ei tarvitse enää niitä nippelipyyttöä, ei näistäkään tietää mitään, koska se käyttöliittymä hoitaa sen niin kuin putken siitä alemmalla tasolla, niin tää on, kiehtovaa, mutta sitten taas näyttää olevan jätti firmoillekin äärettömän vaikeaa, että Facebook muutti nimensä metaksi vähän sillä idealla, että me oltaisiin jossain virtuaali-augmented realityssä tällä hetkellä, mutta eipä se niinku siltä ihan näytä, ää, kun taas sitten se tylsä tekstipohjainen kielimalli näyttääkin olevan, niinku, jolla, jolla tässä niinku vedetään.
1: Mm. Mutta, mutta tämä on niinku sillä tavalla niinku tosi mielenkiintoinen kysymys, että, tota, että, 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 että miten me tullaan käyttämään, ää, että minkälaisia että vaikka että mainitsit tämän metaversumin, niin, tota, niin kyllähän meillä niin kuin Suomessa tällä hetkellä itse metaversumin suhteen niin paljon tehdään, että ne ovat tuolla niin trendirapo- niin megatrendissäkin niin mukana, ja että, että paljon tehdään niin pohdintaa, että mitä se tulee vaikuttaa tähän työntekemiseen? Ja esimerkiksi, että, että onko meidän trukkikuskit ää, globaalilta markkinoilta haettuja ammattilaisia, jotka niin kun sen, sen niin kun virtuaalitodellisuuden kautta tekee Pielavedille töitä ja, tota, niin keikkatyöläisenä puoli tuntia silloin, kun sitä tarvitaan. Ja, ja niin tämä on niin semmoista niin muutosta, jota sitten tota, tämä niin saattaa kuulostaa siltä, että no niin, no nyt on... Niin kun, joku juonut liikaa tota Mark Zuckerbergin tota kahvia, mutta, mutta että, että tässä on kuitenkin niin kuin näitä, näitä elementtejä. Meillä, meidän saattaa olla kuitenkin tässä kymmenen niin vuoden sisällä tilanne, jossa niin kuin tämä niin kuin työmarkkina esimerkiksi muuttuu ihan niin kuin dramaattisesti ja silloin ehkä lainsäädäntö ja verotus ja kaikki nämä muut pitää ihan ajatella ihan uudella tavalla.
0: Joo, ei kyllä. Siis toi, mulla oli itse asiassa Topio Levättelijän tekoälyjohtaja, niin hän nimenomaan tuossa teollisessa internetissä hehkutti tätä niin kuin kaivosrobottia ja etäohjausta ja muuta. Et kyllä se niin kuin, kuulosti ihan niin kuin, kurantilta visiolta. Mutta sitten itse ajattelin tätä Office-maailmaa, että sinnekin siis tulee siis nyt Copilotin tulo. Mehän Microsoft-uskovainen kansa, niin tätä GoPilotin varmasti muuttaa tosi paljon. Ja nyt sinne jo tulee niin kuin vähän näkee, mihin se menee, että tavallaan tässä, jos siellä on se niin kuin, iki-ihana Teams-kokous, jos on kymmenen ihmistä, niin siellä perataan semmoista, että sä voit tulla sinne viisi loppu loppua, ja se tiivistää sen sun haluamalla kielelläsi, haluamassa muodossa, mitä siellä on lässytetty. Ja siellä pystyy antaa toimintaohjeita, että tavallaan tämmöinen niin puuduttava sisäinen palaveri tulee muuttumaan. <tys> tai se saattaa muuttua optionaaliseksi.
1: Joo. Mutta ehkä, ehkä tuossa niinku sitten taas, että, että se, mistä mä niinku monesti puhun, on se, että että, että lopuksi niin niin näistä teknologian kuin on kyse ihmisestä. Tiedätkö ajatellaan että tuota jos mennään vaikka niin 1200 luvulle höyrykoneisiin, niin mitään ei tapahtunut, kun se ensimmäinen höyrykone meni sinne, tuota, tuota, sillä korvattiin se yksi kutomainen kuto, 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 kuto kone, vaan että, tuota, että sitten kun se koko systeemi muuttuu, että kun se koko niin kuin tehdas ja kaikki niin kuin toimenkuvat ja, ja tota, prosessit niin muutettiin, niin sietähän se, niin kuin se teollinen vallankumous oikeasti lähtee niin että käyntiin. Että, ja vähän sama juttu, että... Että se, että, että, että tota, mä käytän omissa työtehtävissä chat gpt tai jotain muuta tota, tämmöistä niin tekoälykielimallia, niin tota, eihän se muuta, se pikkaisen tehostaa jotain, mitä mä teen, mutta et, eihän se muuta niin kuin sitä tota, oikeasti vaikka meidän liiketoimintaa mihinkään. Ja silloin oikeasti se, että miten me saadaan ne ihmiset hyödyntämään sitä, niin tämä niin on vaikka niin kun, niin kun internetin tulossa nähty se, että siinä kehti niin 15-20 vuotta ennen kuin oikeasti mitään vaikka tuottavuuden näkökulmasta nähtiin. Ja tuota, joskus oli, tästä on nyt aikaa, mutta tuota, aikoinaan haastattelin tuota Boston Consulting Groupin ää, ihmisiä siitä niin kuin heidän niin tekoälyprojekteistaan. Ne, ne käytti tämmöistä klassista, että no siitä on 10 prosenttia ohjelmointia, 20 prosenttia sen ratkaisun implementointia, ja 70 prosenttia sitä muutoshallintaa. Ja, ja tätähän se sitten käytännössä kuitenkin on, että tota, nyt meillä on, kyllä meidän se metaversumi on siellä valmiina, me voitaisiin nyt se, se trukkikuski laittaa sinne, ja, mutta tota, mut koska me saadaan niin ihmiset siihen mukaan, niin mm. sitten sit tätähän meidän pitää niinku tehdä, jotta se muutos oikeasti tapahtuu.
2: Kyllä. Tuore esimerkki on korona, koronapandemian aikana, kuinka silloin vasta otettiin digiloikka, vaikka välineet oli ollut olemassa jo pidempään ja ehkä tämä on hyvin niinku tyypillistä, että me ajatellaan tulevaisuutta jotenkin tällainen teknologia silmällä lasit päässä ja tuijotetaan sitä niin kuin teknologian kehityksen kautta, mutta unohdetaan ehkä miettiä laajemmin sitä, että mitkä muut asiat siinä ympärillä muuttuu ja miten ne vaikuttaa sitten toisiinsa ja myös, että tosiaan se teknologian kehityksen ää, tärkein käyttövoima on kuitenkin se ihminen siellä organisaatiossa.
0: Kun trendiä eri se skenaarionin skenaario, niin riskienhallinta on myös eri asia kuin tavallaan skenaaria tai trendianalyysi, niin... Sitten taas tietyllä, mutta se, että voisi ajatella, että riski on negatiivisiin skenaarioihin niiden, niiden niin pohtimista. Onko, onko tavallaan tuo riski käsitteenä mielenkiintoinen?
2: No on ehdottomasti ja tavallaan niin kuin, kyllähän tällaiset vaikka megatrendit tai trendit myös auttaa meitä hahmottamaan niitä riskejä, joita meidän toimintaympäristössä on, mitkä saattaa myöskin poimistua, mihin meidän pitäisi varautua nimenomaan. Ähm, mutta ehkä niin kuin, sitten jos ajattelee vielä laajemmin sitä, niin kuin tulevaisuusajattelun tai ennakoinnin kautta, niin, niin, niin riskien, riskeihin varautumisen rinnalla on tosiaan tärkeää myös pohtia sitä, että no, miten me ehkä voidaan myöskin proaktiivisesti ehkäistä niitä joitakin riskejä ja minkälaista tulevaisuutta me meidän toiminnalla luodaan, että, että hakea jotenkin tasapainoa siinä, siinä myöskin niin kuin, negatiivisen kautta menemisessä ja sitten taas niiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Että.
0: Hmm. No onko sitten tavallaan, kun kuitenkin ihmisiä mallinnetaan osana jotain systeemiä nimeltä maailmaa, niin tätä, onko sitten ihmisiä jotain pysyvää vai pitäisikö sitäkin vähän kyseenalaista, että nyt on esimerkiksi mielenterveysongelmia ja tavallaan tätä lyhytjänteistä toimintaa ja, ja sitten demograafisen muutoksen myötä pienempiä sukupuolueita, polvia, jotka työskentelee ehkä eri tavalla, niin onko se tavallaan jotain ihmis- ihmisyyden muuttumisessa, onko se niin pysyvää vai muuttuvaa?
2: Kai se ihminenkin muuttuu kaiken aikaa <laughs> tässä. <laughs> Ei kai se ihminen.
0: Tai voiko ne jotenkin psykologisesti ajatella, että aina ihmiset tulee reagoimaan tietyillä peruspsykologisilla tavoilla, systeemissä osana jotain laumaa.
2: Niin, kyllä mä ajattelen, että ihminen on niin nimenomaan tämmöinen oppiva eläin, joka oppii yhteisöissä ja tavallaan koko ajan se osaaminen niin kerrostuu sen kaiken vanhan päälle, että me ei aina lähdetä esimerkiksi sieltä niin kuin, välttämättä sieltä kivikaudelta, kaudesta tai jostakin liikkeelle, missä va- vaan pystytään hyödyntämään niitä edellisten sukupolvien oppeja. Tavallaan meidän ajattelukin ehkä, ehkä kehittyy. Me nähdään asioita uudella tavalla, ähm, haastetaan ehkä niitä aiempia näkemyksiä, joka on tosi tärkeää myöskin sitten äh, sen kannalta, että, että voidaan, voidaan uudistua äh, Kuten nyt vaikka kestävyyskriisissä, nyt me nähdään ehkä, että me ei olla tehty kauhean viisaita valintoja viime vuosikymmeninä. Ja, ja nyt ymmärretään, että niitä pitää lähteä korjaamaan ja, ja muuttamaan niitä toimintatapoja. Ähm, mutta että kyllä se oppi sillä tavalla, niin kuin, ehkä ihminen, ihminen niin kuin, jatkuvasti oppii ja on tämmöinen äh, sukupolvi sukupolvelta voi, voi niin kuin, kerrostaa sitä osaa.
0: Joo. Ja nyt tavallaan se. Demografia, joka nyt ei ollut sillä trendeissä, niin tavallaan, että kun meillä nyt ei ole jos pyramidia pitkään, niin kun se on vähintäänkin päärynä, että ellei omena, niin tätä, tavallaan sehän muuttaa käyttäytymistä aika paljon ja yhteiskunnan rakenteita. Että, että tavallaan palveluosuus äh, kiihtyy vielä enemmän siitä, että pitää laittaa tätä enemmän käsipareja hoitamaan, hoitamaan vanhenevaa väestöä ja tulee vähemmän, vähemmän nuoria sinne. Äh, sen tulee tämä mallinen maahanmuutto sitten muuttaa sitä yhteiskuntaa. Onko tuossa niinku rekrytointipuolella sitten tavallaan kiinnostavia trendejä tai, tai muuta?
1: No, no kyllähän niin kun, ö- Ehkä tuossa, mitä aikaisemminkin puhuttiin tästä, että kun sitä osaajapulaa niin kuin koetaan, ja nähdään niin kuin, nyt, jos me nyt mietitään, että, että, tota, että pari vuotta sitten oli pulaa vaikka niin kuin rakennusalan ihmisistä ja tällä hetkellä kaikkea irtisanotaan, ja, ja tota, sitten on ä, paljon semmoisia tiettyä alueita, vaikka tota taloushallinnon ammattilaiset, joita niin tota, kaivataan, mutta sitten sit niin kuin samaan aikaan, sitten sielläkin tulee vaikka, no meillä on ihan omakohtainen kokemus siitä, että me ollaan esimerkiksi, koulutetaan paljon taloushallinnon ammattilaisia ja tota, sitten me ollaan myöskin tarjottu näille maahanmuuttajille, joilla on jotain taustaa aiheesta, on tarjottu mahdollisuuksia kouluttautua niin kuin suomalaisen ympäristöön, mutta sitten vaikka täällä on Suomessa pula niistä taloushallinnon osaajista, niin sitten yrityksillä he pitää sitä hirveän niin mielenkiintoisena ja hirveän niin kannatettavana, mutta ei ehkä meille. Ja, ja, tota, ja tämä on ehkä just sit se, että, että tota, kyllä mä niin peräänkuuluttaisin sitä, niin kuin, että haetaan niitä ratkaisuja myöskin niin tota kautta, että kyllä meillä niin on mahdollisuuksia niin tehdä asioita. Mutta tämä on vähän niin kuin syklistä, että, tuota, että, että nyt tuota, toinen, vaikka niin kooderithan oli niin kaksi kolme vuotta sitten, että oli hirveä kooderipula. Nyt taitaa olla taas, että tuota, nyt niitä irtisanotaan, kun tuota, konsulttoimistot menee nurin ja muuta. Että, että tämä nyt sitten vaihtelee ja varmaan niin ensi vuosi on taas niin ihan erilainen. Ja sitten, sitten tuota, ehkä sitten toi Äh, niin tämä generatiivisen tekoälyn kautta sitten nyt on vielä vähän niin kuin epäselvää, että mihin se oikeasti vaikuttaa ja minkälaiset asiat on oikeasti sellaisia. Ja tämä varmaan niin kun, tulee olemaan sitten tämä, niin seuraavan viiden vuoden sisällä niin monenkinlaisia muutoksia, että, että nähdään, että, että minkälaiset työtehtävät sitten oikeasti jää pois. Onko niitä, niitä tota, tosi perusduuneja äh, vai onko ne itse asiassa niin kun, taisi olla... Tota, Olikohan se nyt sitten Etlalta vai mistä se oli tästä vastiikään, että on itse asiassa näitä korkeasti koulutettuja, joita se voisi koskea niin sitten kaikkein eniten. Mutta mehän ei tiedetä. Nämä on kaikki niin kuin ikään kuin skenaarioita, joihin meidän pitäisi niin varustautua tässä niin aika lähitulevaisuudessa.
2: Mm. Kyllä. Ja rekrytointi tavallaan juuri näin, että varaudutaan samaan aikaan. Se on ehkä mahdollisuus myöskin organisaatiolle uudistaa sitä osaamista ja niin tämästä tulevaisuuskyvykkyyttä. Eli eli jos ollaan tavallaan ajan hermolla tai katsotaan organisaatiossa sinne tulevaisuuteen ja mietitään, mihin halutaan suuntautua ja muuta, niin niin, ehkä sillä tavalla kannustaisin rohkeastikin miettimään sitä, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia se aina tuo, kun, kun sitten rekrytoidaan uusia ihmisiä, joilla onkin ehkä jotain sellaista vähän yllättävämpääkin. Mukanaan tuotavaa.
1: To, Itse asiassa tosi hyvä pointti, koska tota, nyt jos me katsotaan niin kun, vaikka rekrytointi-ilmoituksia, niin me haluamme niin aikaa, niin kun on Suomessakin puhuttu ja maailmanlaajuisesti, että tota, me haluttaisiin palkata niitä generalisteja, että osataan niin kun, monenlaisia niin kun, juttuja. Jos me katsotaan niin kun, tota, työnhakuilmoituksia, niin, niin siellä on, yleensä siellä on se viiden vuoden tota, kokemus ja soveltava korkeakoulututkinto joka saattaa olla vaikka 20 vuoden takaa, niin sitten, että no mitä se sitten kertoo siitä sen ihmisen osaamisesta, mitä se 20 vuotta sitten on opiskellut. Että sitten oikeasti, että että pitäisi miettiä sitä, Nykyistä sopivuutta siihen ja nykyistä osaamista ja, ja sitten myöskin niin katsoa, että, että me tarvitaan niin hirveän erilaisia näkökulmia tässäkin asiassa. Että kannattaisi ehkä palkata sitten niitä, niitä tota, ei pelkästään insinöörejä, vaan ehkä sitten niitä designereita ja sitten voisi niin palkata vaikka sen maahanmuuttajan sinne ja että tulisi sitä uudenlaista näkökulmaa myöskin sitten sen koulutustaustan tai tai tota, palkataan niitä tota, vähän ä, yli viisikymppisiä ja, ja yli kuusikymppisiäkin, tota, et oikeasti niin pidettäisiin niin ne mieli avoimena siinä, että mi, miten sitä voisi sitä, 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 tota, omaa vaikka niin kun rekrytointihaastetta ratkaista, ja mitä hyötyä siitä voisi olla, kun se tekisi vähän uudella tavalla.
0: Joo, ja on tässä sitten taas tavallaan Suomen maahanmuuttotason lisäksi on vielä, on paljon ylikansallisia organisaatioita, esimerkiksi oma Translink Corporate Finance meillä oli omalainen tämmöinen, Mietittiin, että miten yritys, kansainväliset yrityskaupat tulee muuttuu. ja muuttuu, oli ainakin minun osatiimi oli pähkinöissään tästä tuota, äh, weaponisaatiosta tai tavallaan niin kuin näiden eri blokkien välisestä, että tulee tavallaan tietynlaisia niin kuin, äh, vaikka huipputeknologian vientirajoituksia, jotka tulee väistämättä muuttamaan niin kuin yrityskauppa-ajattelua, että ehkä niin kuin oman leirin sisällä, joka voi olla hyvinkin laaja tyyli, vaikka natomaatti niin Tehdään tietynlaisia diilejä enemmän ja sitten ollaan vähän varovaisempia niin perinteisessä globalisaatiossa, niin onko toi tavallaan toi kansallinen, ylikansallinen kulma jossain mielenkiintoisessa kulmassa?
1: Mm. <laughs> no mä ehkä voisin sanoa siihen sen, että, tuota, että, että tuota, aikaisemmin mä toimin tosi paljon niin kuin, tuota, noiden startuppien kanssa ja, ja tuota, rakentelin kaikennäköisiä kiihdyttömyyttä. Ja, ja tuota, omiakin firmoja on tuossa niin matkan varrella ollut. Ja tuota, se on ehkä niin tällainen niin niin kasvun teema. Ja jos mietitään, että meillä on tämmöisiä niin mahtavia onnistumisia, vaikka Supercelli ja, ja tämän tyyppisiä, jotka on oikeasti niin lähtenyt vallottamaan maailmaa. Mutta että tämmöinen kansallinen, ylikansallinen näkökulma, että, että monesti mä näen vaikka niin PK-sektorissa sitä, että, että, tota, että riittävän usein ei lähdetä niin vallottamaan sitä maailmaa. Eli ollaan ihan tyytyväisiä, että ollaan täällä Suomessa niin kukkulan kuningas. Ja sitten oikeasti meillä voisi olla paljon enemmän annettavaa, mutta sitten verrattuna vaikka sitten jonnekin Viroon, missä tota ne tilaa heti niin kuin lentoliput piilaukseen ja lähtee sieltä hakemaan niin kuin rahoitusta, kun sitten Suomessa, että me mennään niin kuin pitchaamaan tuonne Tampereelle ja ollaan niin kuin tyytyväisiä, että saadaan sitten 10 tonni sieltä, niin meidän pitäisi olla oikeasti niin kuin enemmän sitä niin kuin maailmanvalloitusmentaliteettia, että kyllä me täällä Suomessa osataan, meillä on annettavaa ja me halutaan myöskin lähteä täältä ulos, että, tota, että tota, tämä markkina, liian usein se riittää.
2: Joo, ehdottomasti juuri juuri näin, että tämmöisten megatrendien maailmassa meillä on myös tosi paljon yhteisiä haasteita, joihin nimenomaan pitäisi lähteä etsimään rajat ylittäviä ratkaisuja ja tehdä yhteistyötä hyvin laajasti, että että sellaiset haasteet ja ongelmat, joita me täällä suomalaisessa yhteiskunnassa käsitellään, niin aika usein ne on haasteita myös muualla ja ja sillä, että, että pölytetään sitä omaa ajattelua ja toimintaa muiden kanssa, niin niin voidaan löytää uusia ratkaisuja ja myöskin niitä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja organisaatioille.
0: Joo, ja tuossa siis nyt energiapuolella esimerkiksi on mannerlaatat suunnilleen siirtynyt, että tavallaan yhtäkkiä viedään kapasiteettia eri tuotantomuodosta pois ja siirrellään muualle ja vaihdetaan kauppasuhteita, niin että esimerkiksi tämä Vihreä siirtymä niin tavallaan oli jälleen, niin muutama vuosi sitten kuulosti vähän niin hyvin epäkonkreettiselta, mutta nyt sitten kun on, on tuota, tota, koko energiatuotonton äh, muuttunut ja sitten sen päällä rakennetaan vaikka vetytaloutta tai kaksuuntaista sähköverkkoa tai, tai tuota, äh, rajat ylitäviä tuota, siitä yhteyksiä, niin tuota, onhan tämä niin yli, ilmiselvästi ylikansallinen niin haaste ja mahdollisuus.
1: Joo ja sitten toinen toi muista oli oliko se Energiaviraston johtaja tuossa... Niin Aika tavalla vuosi sitten sanoi, että, että Suomi on kuitenkin matkalla tässä niin lähivuosina siihen, että meillä on oma tota, omavarainen sähkösuhte, me voidaan olla sähkön viejä. Ja tota, jos mietitään sitten sitä, että, että mitä niin tällainen niin sähkön tai, tai niin energia on hyvä tarjonta tai jopa ylitarjonta, että mitä se niin on yleensä tarkoittanut niin historiallisesti niin kuin, niin kuin sivilisaatiolle, niin tota, sehän yleensä tarkoittanut sitä, että siellä on kasvua ja siellä on niin mahdollisuuksia, että, 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 tota, että joo. Meillä on tällä hetkellä aikamoisen niin kuin hankala tilanne ja meillä on paljon ongelmia ratkottavana, mutta samaan aikaan meillä on niin kuin isoja asioita, jotka oikeasti voi meille tuoda niin ihan uuden tilanteen myöskin sen, niin sen kasvun näkökulmasta.
0: Niin, ja sitten vaikka no, hieman lobbauskulmasta oli käskriin toimari, mutta vihreä vety voi korvata fossiilisen kaasun ja no. niin poispäin, että tavallaan syntyy täysin uusia tuota, ää, malleja, että ne ei välttämättä edes ole niin ympäristöltä pois.
2: Kyllä. Ja just tällaiset niin kuin erilaiset disruptiot, joita tapahtuu meidän toimintaympäristössä, vaikka just tämä Venäjä-hyökkäysota Ukraina, joka sai liikkeelle sitten tämän valtavan niin energiasiirtymän, niin niihin pitäisi osata tarttua. Ja siksi myöskin ehkä ennakoinnin näkökulmasta on tärkeää, että me laajennetaan sitä meidän tulevaisuushorisonttia ja ajatellaan myöskin niitä tulevaisuuksia, jotka ei ole kaikkein ilmeisimpiä tai todennäköisempiä, vaan, vaan Pysähdytään välillä pohtimaan myöskin sitä, että mikä voisi olla ehkä mahdotonta tai uskomatontakin siellä tulevaisuudessa ja pongaillaan näitä heikkoja signaaleja ja muuta. Eli, eli aika usein me ollaan aika tyytyväisiä tavallaan sen nykyhetken kanssa ja ihmiset on ää, vähän niin kuin ajattelee tulevaisuutta helposti nykyhetken jatkumona, mutta näinhän se ei ole ja olemme viime vuosina kokeneet erilaisia yllätyksiä ja niihin on syytä varautua jatkossakin.
0: Niin, onko se sitten aina, aina niin kuin tota, tavallaan trendillä mennään? Ennen kuin kunnes sitten ei mennäkään ja tapahtuu jotain yllättävää siirtymistä. Mutta kuinka hyvin sitä voi tavallaan sitä laajentaa? Sitten onko siellä jotain niin keinoja, miten kannattaa ajatella laajasti mahdollisuuksia?
2: No Kyllä, siihen on erilaisia työvälineitä, vaikka just nämä heikot signaalit ja, ja, ja muita tällaisia. Useinhan ne on sitä, että me jotenkin ajatellaan laajemmin ja pidemmälle ja haastetaan ja äh, tavallaan annetaan tilaa sellaiselle keskustelulle. Et ehkä, ehkä niin kun, ää, helposti vaihtoehtoisista toisenlaisista tulevaisuuksista keskusteleminen erilaisissa yhteyksissä tuntuu vähän haihattelulta tai se jotenkin koetaan turhaksi vie aikaa ja on hankalaa ja epämääräistä, mutta välillä se voi ollakin se, millä sitten voidaan tavallaan pohjustella ää, omaa toimintaa suhteessa yllättävinkin tapahtumiin ja, ja kun niitä ollaan kerran ajateltu läpi, niin sitten onkin ehkä mielessä jotain valmiita toimintamalleja tai suuntia, joihin voidaan lähteä, jos jotain yllättävää tapahtuu.
1: Niin, ja antaa sen tilaisuuden sille, että, tota, että silloin se yllättävä, joku yllättävä tapahtuu, niin tota, ää, et oikeasti huomaa edes sen. Jos me mietitään vaikka, että miten penisillinny syntyy, niin, tota, niin, niin sehän oli täysin vahinko ja se olisi voinut olla, että, että tota, Alexander Fleming olisi todennut, että tämä meni pilalle tämä tota, Petri-malli ja mä heitän tämän pois. Ja siinä olisi niinku, yksi tämmöinen keksintö jäänyt no. niinku, ainakin vähäksi aikaa sinne taustalle. Eli oikeasti ollaan niinku, kuin silmät avoimina niille niinku, sellaisille yllättävilläkin asioille ja mietitään, no, mitä tämä voisi tarkoittaa. Mitä me voitaisiin tästä tehdä, miten me voidaan reagoida, eikä se ole niinku, aina niinku, maailmanloppu, vaan se oikeasti se voi
2: olla se mahdollisuus. Kyllä ja siihen tarvitaan sellaista oppivaa asennetta. Mm.
1: Hyvä
0: juttu. Mulla alu Sanna Rekola Sitrasta ja Topi Järvinen Rastor-instituutioista. Mä ehdotan, että me mennään sisäpiirin puolelle ja pohditaan kaikkien meidän organisaatioiden niin kuin, tuota, tulevaisuuskuvia siitä sisäpiirin puolella. Nähdään siellä puolella. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.